0: Julia Schütze, Talk to me, in Kooperation mit dem Verlag Holzhausen für das Magazin Der österreichische Installateur.
1: Leben mit einem Denkmal, könnte man es nennen, die Lebensweise vom Bundesinnungsmeister Ingenieur Michael Mattes in einem umgebauten Vierseithof seiner Eltern und Großeltern, Großeltern. und Urgroßeltern. Welche Erinnerungen wollen Sie hier stützen? und möglicherweise schützen?
0: Na naja, stützen, schützen. Für mich ist die Erinnerung, wie ich da aufgewachsen bin. Da ja. seiner Zeit war das ein aktiver Bauernhof. Da hat es dann hat's von den Pferden bis zum Huhn alles gegeben. Dann, wie sechs Jahre alt war, ist der, der Traktor gekommen. Das war auch eine interessante Geschichte. Und warum es mir eigentlich da gegangen ist, dass ich das Ganze revitalisiert habe war halt so, ich habe es bekommen von meinen Eltern und ich wollte das erhalten. Ja, also wenn Sie da schauen, wo wir jetzt da sitzen, das war ja ehemals die Scheune. Da ist da der Außenteil 100 Jahre alt, Dann, wo wir da reingegangen sind. Das waren so Schuppen, die habe ich weggerissen, habe es wieder so aufgebaut, jetzt ist es halt ein Wohnbereich geworden. Und der Wohnbereich vorne, das ist ein Lokal geworden für meinen Sohn mit einem Gasgarten davor.
1: Großartig.
0: Und das hat er jetzt auch schon elf Jahre.
1: Von wie vielen Quadratmetern sprechen wir hier im 22. Bezirk und wie heizen Sie alles?
0: Ja, die Quadratmeter, wie viel Quadratmeter der Grund hat und das Ganze, muss ich sagen, weiß ich nicht, müsste ich nachschauen. Ich weiß nur, dass ich 700 Quadratmeter beheize, wow. in, inklusive dem Lokal. Das Lokal, da gibt es eben eine, eine ein, ein gastro Gastroküche, die wird mitversorgt und ich heize mit Gas, mit einer äh, gasbetriebenen Wärmepumpe. Die Lüftung vorne hat eine Wärmerückgewinnung. Nebenbei habe ich Photovoltaik, der Sonne auch fürs. Äh, für den Betrieb eine Photovoltaikanlage mit Speicher- und Insellösung, genauso wie ich. Also, ja, dann haben wir heute halt den Hof ein bisschen renoviert, hergerichtet. Ein
1: bisschen ist gut. <lacht> interessant ist das. Ich habe es in Teil 1 unseres Interviews erwähnt, die eigens und neu geschaffene Dachmarke der österreichischen Installateure mit den drei Zielgruppen Berufsanwärter. Ja. Installateure und Konsumenten ganz leicht zu finden unter www.dieinstallateure.at. Ja. Herr Bundesinnungsmeister von wassersparenden Armaturen über den intelligenten Geschirrspüler, moderne Pooltechnik, die richtige Wohnlüftung. Bis hin zu möglichen Förderungen, Solarenergie und eben Heizungsmöglichkeiten. Informationen aus erster Hand. Was haben Sie zuletzt hier im Vierseithof umgesetzt?
0: Ich habe alles ausprobiert, von, von, von Mikro-KWK über Brennstoffzelle, äh, ja, Brennwertthermen, äh, Photovoltaikanlage, äh, thermische Solaranlage, also ich habe eigentlich alles
1: ausprobiert. Alle Automatische Gartenbewässerung
0: <lacht> und, und, und.
1: Sie haben einen Schwimmteich.
0: Schwimmteich haben wir auch, ja.
1: Wie ist der ausgestattet?
0: Ja, der Schwimmteich ist ganz einfach, also mit, mit, mit Filter ist der ausgestattet und da sind eine kleine Pumpe, die läuft 24 Stunden am Tag für die Pflanzzone, dass das Wasser in Bewegung bleibt. Und ja, zeitgesteuert ist der neue eine zweite mit Plätscher, Stein und solche Sachen.
1: Womit haben so Ihre Enkelkinder die meiste Freude?
0: Die meiste Freude, wenn sie rundherum äh, marschieren und eventuell äh, der Frosch gequakt hat, dann sind sie so, so Nachschauen, <lacht> wo der ist. Und so.
1: Worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem Vierseithof und einem Vierkanter?
0: Naja, der, der Vierkanter, der ist einzig und allein in Oberösterreich und der Vierseithof, den darf es auch bei uns geben.
1: Michael Mattes, geboren worden am 22. Juli 1953 in Wien, aufgewachsen auf diesem wundervollen Vierseithof, einem Bauernhof, Sie haben es erzählt, wo seiner wo Zeit von Pferd bis Huhn sämtliche Tiere vertreten waren und wo sie den Wechsel von Pferd auf Traktor miterlebt haben. Wie hat sich denn das zugetragen? War das von einem Tag auf den anderen?
0: Naja, das war so, kann man noch gut erinnern. Wie der Traktor geliefert wurde, der ist hereingefahren, hat dann mitten im Hof abgestellt. Ich habe gesagt, ja, der Traktor ist da, Unterschrift übernommen. Und dann ist am Abend der Vater nach Hause gekommen und hab gesagt, jetzt probieren wir fahren wir zum Großvater, den zeigen wir den. Dass er weiß, wie der neue Traktor ausschaut. Und dann sagen wir, ist er da rausgefahren und wie immer draußen war. Also das ist Richtung Stadt einwärts gegangen. und habe gesagt, jetzt dich her, fahr du weiter.
1: Was ist mit dem Pferd geworden? Na, das
0: Pferd war, war zu Hause, also, es waren zwei, zwei Pferde da, also die haben, waren auch schon Älter, die, die sind nicht halt dann äh, verkauft worden. War leider so.
1: Ja, <lacht> das war leider so, sie sehen mein Gesicht. Ja. Aber so hat es überhaupt keine Skepsis irgendwie gegeben.
0: Nein, gut, das hat also, dort da in der Wirtschaft hat schon traktor genug ja. gegeben. Also,
1: ist jetzt mit der Zeit gegangen?
0: Das war noch ganz einfach notwendig. Ja.
1: ja. Besonders geprägt hat sie ihr Vater. Inwiefern?
0: Geprägt, er hat sehr viel gemacht, ja. egal ob das jetzt mit, mit, mit Eisen war, Maschinen reparieren mm. oder sonstiges. Und ja, da habe ich immer mitgeholfen. Also mit Nägel einschlagen und solche Sachen begonnen und das ist halt dann immer mehr geworden. Und so ist halt die, die Seite zur Technik eingeschlagen worden. Ja,
1: kein Wunder, gell, dass Sie dann die HTL besucht haben. Wie sind Sie aber auf den Bereich Sanitär, Heizungs- und Lüftungstechnik gekommen? Sie wollten doch ursprünglich Landmaschinenmechaniker werden.
0: Richtig, ja. das wollte ich, hat der Vater gesagt, mach was anderes, was Gescheites, das kannst du nicht oh Mann!
1: Machen.
0: Ja, dann bin ich in die HTL gegangen, in der HTL hat mich auch das Elektrische interessiert. Ich war aber in der Maschinenbauabteilung. Ja, dann war ich mit der HTL fertig. Dann ist das Bundeshergekommen. Äh, während der HTL war es also so ein, ein, ein guter Freund von mir, war Installateur. Mit dem war ich halt meistens dann Samstag, Sonntag unterwegs. Auf, auf Baustellen, sogenannten Pfusch. Ja. ja.
1: <lacht>
0: Und so ist es so ist halt auch da das Interesse geweckt worden. Und dann, wie ich dann das Bundesheer hatte, ich habe ich überlegt, was ich machen soll. Da bin ich dann über einen Bekannten gekommen und habe gesagt, okay, da gehe ich in eine Firma, die suchen gerne einen Elektriker, steht die dort vor, und da bin ich hingekommen, die haben Gas, Wasser, Heizung, Elektro gemacht. Ich habe mich als Elektriker beworben und habe alles andere gemacht. Das war so, bei Elektriker war eher noch
1: Als gerichtlich Beeideter, und zertifizierter Sachverständiger sind Ihnen in dem vergangenen, wahrscheinlich dreieinhalb Jahrzehnt, darf ich das so sagen?
0: Nein, ja, das, das ist nicht so lang. Nicht so lang. Das ist nicht so lang. Und zwar, ich habe angefangen, da, da muss man einen Kurs absolvieren, Ja. dann gibt es eine Prüfung und von dem Kurs, äh, Kurs das ist ja so ein Zwei-Tages-Seminar, ja, wo man da ein bisschen was Rechtliches erfährt, dann, dann war die Umstellung immer auf dieses gerichtlich Zertifizierte, mhm. mit der Zertifizierung, die ist dann gekommen und da war eine große Lücke dazwischen, weil das Ganze dann umgeändert werden musste, genauso wie es bei uns jetzt ist mit der Meisterprüfung, mit der Niveauanhebung und ja, in der Zwischenzeit ist das Jahr 2000 gekommen und dann bin ich zur Prüfung gekommen. Also, und das heißt, ich bin jetzt seit, 21 Jahre.
1: Seit zwei Jahrzehnten. Ja. Worauf ihr eigentlich wollt? Sie haben da sicher auch ein paar kuriose Dinge erlebt, oder? Welche Geschichte kommt Ihnen als erstes in den Sinn? Sie schmunzeln so ein bisschen. Naja, als
0: erstes muss ich sagen, ich war, ich war seinerzeit war ich da eben Techniker in der, in der Firma. Und mein Vorgänger, also der damalige Firmeninhaber, war auch Sachverständiger. Und da ist gekommen äh, die Begutachtung der österreichischen Botschaft in Moskau. Er hat gesagt, er steigt in kein Flugzeug. Mach du das, ne? <lacht> Gut, dann bin ich dort hingeflogen und haben mir das Ganze angeschaut. Und da hatte ich, da hatte ich das Erlebnis, also ich habe mir das Ganze angeschaut und nachgeforscht, was da war und alles. Das ist Das bin hauptsächlich ums Recherchieren gegangen, weil da waren Sachen, die waren nicht erklärbar. Wie zum Beispiel? Na ja, da ist zum Beispiel äh, die, die laufende Heizung eingefroren, okay. der Heizkörper gefroren gewesen und man hat nicht gewusst warum und in anderen Räumen war es zu kalt und hat aber funktioniert gehabt. Also da waren, ich bin dann drauf gekommen, was das Ganze war. Ja, ja. was war denn das? Na, das waren war Umbauten, war ein Umbau, ja, der Raum ist, ist kleiner geworden, da sind andere Radiatoren, waren dann durch eine Mauer getrennt, ja. und dann hat es da einen dicken Vorhang gegeben und dahinter ist der Heizkörper ah. eingefahren. Aber ich habe gesagt, das habe ich in Wien auch erlebt. Okay. Hat es in Wien auch gegeben, ja. und äh, das ärgste Erlebnis dort, äh, wo, die Fern-, wo die Fernwärme reingekommen ist in dieses Haus, hat es die Nachbarbotschaft gegeben und da hat man der Techniker, der in der Botschaft war, hat, man die, hat, der hat den gut gekannt, den anderen Techniker, den Hausmeister von der Nachbar Botschaft und da bin ich dann, hatte ich die Möglichkeit, dass ich dort reingekommen bin und habe mir dort die Umformerstation angeschaut. Und äh, da tut es mir leid, dass ich keinen Fotoapparat hatte, weil sowas habe ich bis dorthin nicht gesehen und seitdem nicht gesehen. Und wie ich dort gestanden bin und geschaut habe, hat, hat der Österreicher zum Lachen angefangen und hat gesagt, sie haben jetzt reingeschaut, wie das Kind von zuerst einmal in Christbaum sieht.
1: Für mich als Laien, können Sie mir beschreiben, was Sie da genau gesehen
0: haben? Sie müssen sich vorstellen, das war ein Raum, naja, dreimal so lang wie der und wahrscheinlich dreimal oder viermal so, so breit wie der. Ja. Da waren nur Leitungen drinnen. Also das waren bei uns, bei uns haben wir die, die Umform, also das, das ist ein, ein, da gibt es Gelötete, dann gibt es geschweißte, da gibt es alle möglichen Ausführungen. Und der Umformer dort war praktisch ein dickes Rohr und drinnen ein dünneres Rohr. Und da ist praktisch im dicken Rohr war eine Zirkulation und war die Wärmeübertragung ins dünne Rohr. Das waren nur Rohre. Das war und das war so verbunden und dann hat es äh, so thermische Stellantriebe gegeben, so Regulierventile. Das funktioniert mit einem also, dämpfbares Material drinnen ja. und da, da gibt es einen Füller und dann gibt es ein sogenanntes Kapillarrohr auf den Stellantrieb. Und so waren die einzelnen Teile gesteuert und hätten geregelt, ja. aber nur waren die Kapillarrohre alle abgehauen.
1: Ich habe mir gedacht, Sie haben sicher Dann das eine oder
0: andere Spannende erlebt. Also die, also die, die war, mir tut es echt leid, dass ich keinen
1: hatte. <lacht> Ingenieur Michael Mattes, von 2004 bis 2014 Landesinnungsmeister in Wien, seit ja. 2008 Bundesinnungsmeister zum dritten Mal. Wie lautet Ihr oberstes Ziel in dieser letzten Amtsperiode? Mein
0: Ziel wäre eben, dass man da ein bisschen Einsicht kriegt und meine 10 Punkte Technologieoffenheit, dass ich einen, meinen Energieträger wählen kann, dass das Ganze funktioniert und dass auch das Drumherum funktioniert, weil ich hab nichts davon, wenn ich ein Kraftwerk baue, was eh verboten wird, ja, und auf der anderen Seite habe ich die Leitung nicht, dass ich den Strom von A nach B bringe, also das ist eine Katastrophe.
1: Qualität ist niemals Zufall. da werden Sie mir wahrscheinlich Qualität, recht geben. Ja. Sie ist immer das Ergebnis hoher Ziele, ja. aufrichtiger Bemühung, intelligenter Vorgehensweise und geschickter Ausführung. Das gilt für das Wesen der Feuerwehr genauso wie bei der Jagd und fürs Bierbrauen, Herr Ingenieur. Wann hat Sie diese Faszination gepackt?
0: Das Bierbrauen, ein gutes Wort. Draußen muss ich sagen, da, haben wir, da gibt es einen, einen Vogelbärbaum und der, der hat, dann, hat dann Früchte gehabt, wir das, das erste Jahr, wo er getragen hat, waren es 20, 30 Kilo, die haben wir eingefroren. Und da Jahr darauf sind 100 Kilo dazu gekommen und haben gesagt, da tun wir ein Vogelbär brauchen. Dann haben wir einen Braukurs gemacht, die Frau und ich, und dann haben wir gesagt, eigentlich schlapst, trinken kann. Dann <lacht> haben wir das lassen, dann haben wir einen Bierbraukurs gemacht. Und so ist das. Nein,
1: nicht wirklich.
0: Ja, wir haben das immer so gemacht.
1: Ich habe vor gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hopfen ist eng verwandt mit Marihuana.
0: Kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich habe noch nicht Marihuana ausprobiert.
1: <lacht> ich verstehe. Nein, aber, aber
0: Hopfen ist, Hopfen ist ja ist ein Getreideprodukt. Also der Hopfen Hopfen nicht, sondern das Malz ist Getreideprodukt. Und der Hopfen, das sind halt die Blüten, die da sind, aber da ist so wenig drinnen im Bier.
1: Woher kriegen Sie die ganzen Zutaten?
0: Das gibt es alles im Geschäft zu kaufen. Das sind so, so kleine Pellets, die kommen da halt rein. Also wir reden da von, ich weiß nicht, ein paar Stückchen, die man da braucht.
1: Okay, das, so das Schwarzbock aus Bayern gilt als das stärkste Bier der Welt mit einem Alkoholgehalt von 57 Prozent. Wie stark ja. ist denn das mattes Bier?
0: Naja, das hat 4, 5 Prozent. Das kommt darauf an, welches. Das sind, da gibt es verschiedene Rezepte.
1: Und welches bevorzugen Sie?
0: Also ich habe ich hab das Wiener, den Edmund. Das Wiener Lager ist, ist meins. Und da mache ich daraus ein Kreativbier mit ein bisschen Honig drinnen.
1: Oh, ja. das klingt gut. Was ja. ist denn für Sie ein absolutes No-Go beim Bierbrauen? Oder andersrum gefragt, woran erkenne ich ein richtig gutes Bier, hohe Brauqualität?
0: Hohe Brauqualität muss ich kosten, muss ich sagen.
1: <lacht> oder man schmeckt. erkennt es am Schaum, oder? Das, es
0: muss schmecken. Der Schaum ist natürlich auch eine eigene Sache, dass der richtig hält und alles, ja. Das sind schon Feinheiten dann drinnen. Aber ich glaube, das ist hauptsächlich hängt das dann auch mit der Temperatur zusammen.
1: Wer kommt denn überhaupt so in den Genuss vom Mattesbier?
0: Bier? Von Mattes Bier, naja, wie ja. gesagt, ich habe, das, ich habe das ausprobiert, mit denen habe ich begonnen. Und während dem Lockdown Gastronomiebetrieb war geschlossen, hat der Song gesagt, nah, wie ist denn das? Und dann hat interessiert dafür und das hat er mich überholt.
1: Michael Mattes, ein Mann, ein Bier, ein Feuerwehrmann seit vielen, vielen Jahren. Was bedeutet Ihnen diese freiwillige Tätigkeit? Wieso machen Sie das? Begeben sich mitunter ja auch in Lebensgefahr.
0: Und sicher haben wir auch Glück gehabt. wie ja. Ja, gesagt, das haben wir da im Ort gehabt und ich bin damit aufgewachsen, weil ich dann das richtige Alter hatte, bin ich Führerschein, LKW und haben wir schon gefahren.
1: Ja, seid schon gefahren und immer noch. Was war denn so die brenzligste Situation, die Sie erlebt haben?
0: Brenzlig? Naja... Äh, das ärgste Ereignis, was ich eigentlich erlebt habe, obwohl ich mit dabei war, hatten wir ein Schnellbahnunglück. Da sind da, vor Süßenbrunn, sind da drei Schnellbahnen zusammengefahren. Das war äh, eine Herausforderung. Ja. Inwiefern? Na, da, da ist ja statt einwärts, statt auswärts, die haben ja. sie haben sich gerade getroffen und dann ist eine reingerutscht, wo praktisch die Weiche gehabt hat und die hat praktisch die zwei so gegeneinander geschoben. Ja.
1: Was war da Ihre Aufgabe?
0: Wir sind ja da ortskundig. Also, wir haben dann wir haben gesagt, wo das ungefähr ist, wir haben gewusst, wie man hinkommt. Nicht? Da mhm. ist ja das, das geht ja über Feldwege, dann geschneit hat es zu der Zeit gerade. Das war nicht so einfach dann zum Finden, nicht, wenn das da mitten draußen ist. Ja, durchschauen alles und dann haben wir die Leute weggerückt. Also ja. Halt lustige Gesch Lustig. Das Einzige, was. Naja, lustig kann man auch nicht so. Da war ein Brand von einem Haus, wo es auch Holzhaus, ein älteres, hat gebrannt. Ich war Einsatzleiter. Da sind wir hingekommen, die sind noch gestanden. Da hat sie gesagt: Ja, die Hund habe ich eh schon herausgenommen, aber die Mann. Frau ist noch drin.
1: Ich gehe davon aus, dass ihr die Frau auch noch rausbekommen habt, oder?
0: Da hat mich schon, so haben wir sie ausgeholt.
1: Begonnenes Abschließen und durch Einigkeit etwas erreichen lautet ihr Lebensmotto. Offenbar nicht nur ein Motto, sondern. Eine Lebenseinstellung, Herr Bundesinnungsmeister, Kommerzialrat, Ingenieur Michael Mattes. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und die interessanten Einblicke. Alles Gute für Sie.
0: Danke, ebenfalls. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Anregungen und Rückmeldungen zum Thema freut sich Martin Pechal, Chefredakteur der österreichische Installateur. Kontaktdaten sowie weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.